0: entre Florian Pellissier et les états unis c'est une vieille histoire qui remonte à ses études à New York au tournant des années 2000 sur les bancs de la New School. À l'époque, le pianiste étudie avec des pointures comme Kenny Barron, il traîne avec ceux qui feront le jazz de demain, Robert Glasper pour ne citer que lui, et il vit un rêve éveillé en se retrouvant dans la ville même où ses plus grands héros ont écrit l'histoire de la musique qu'il passionne tant. Mais les attentats du 11 septembre mettent fin à ce rêve new-yorkais et le décident de rentrer en France. Là, ils font un quintet fortement imprégné par l'esthétique Blue Note des années 60. Ce groupe, il l'anime aujourd'hui encore avec toujours autant de passion et comme pour boucler la boucle, il l'a emmené sur une scène de la Big Apple à l'occasion d'un concert en 2019. Et comme Florian Pellissier aime aller au bout de ses envies, il en a profité pour emmener tous ce beau monde dans des studios, mais pas n'importe lesquels, les mythiques studios du regretté Rudy Van Gelder dans New Jersey pour enregistrer, euh, et bien non pas un, mais deux albums. Le premier, il est sorti il y a quelques mois. Euh, on entend Florian Pellissier avec un nouveau projet, un quartet qui s'appelle « Le Deal ». Et le second, c'est donc le nouveau volet de ses aventures avec son club des 5 un disque qui s'appelle « Rio », qui fait apparaître un Florian planant, aérien, serein, toujours pourvoyeur de bonnes vibrations. À ses côtés, toujours Yoni à la contrebasse, Johan Loustalo à la trompette, Christophe Panzani au saxophone, David Georgelet à la batterie. Le projet sort sur le label « Hot Casa Records ». Et on est euh, comme des fous, on est ravis d'en parler en ta compagnie, Florian Pelicier ce midi. Bonjour Bonjour et merci euh d'être avec nous. Alors, on va en parler évidemment, mais quoi de mieux pour décrire ce que je viens de lire euh, Bah, écoutez un morceau. Voici le morceau d'ouverture de cet album qui s'appelle Rio.
2: DSF Jazz Daily Express
0: Le pâté d'anguille Qu'est-ce qu'il est beau ce morceau qu'on vient d'entendre est le titre d'ouverture du nouvel album du quintet du pianiste Florian Pellissier euh, le disque s'appelle Rio il vient de sortir chez Hot Casa Records le morceau s'intitule de la même manière euh, qu'est-ce que c'est beau Florian ce titre qu'on vient d'entendre c'est magnifique bah, Merci
3: beaucoup <rire> j'y suis que pour un cinquième du coup on est 5. Bah, plus qu'un plus que cinquième, puisque tu as composé
0: euh, ce morceau. Oui. Et puis tu as, as, as quand même
3: inspiré euh, l'esprit euh, qui irrigue tout ce morceau. Oui, bah, celui, disons celui-là particulièrement, parce que c'est vraiment moi qui l'ai écrit, même si on a signé tout le, tout le disque à 5. Mais après, euh, j'avoue que ce que font euh, Johan et Christophe dans l'ordre, c'est tellement magnifique, parce que le, le thème est très joli, mais... Mais après euh, les deux euh, les deux solies, les deux improvisations euh, de bugles, et de tenor sont vraiment sublimes. Donc euh, ça fait un ensemble. Et, et puis et surtout l'absence du batteur, j'ai envie de dire. L'absence de, de David jusqu'à mi-parcours est, est, est aussi sublime. C'est euh... rare dans un quintet un batteur qui ne joue pas. <rire> euh,
0: comment ça va, euh, Florian Pellissier En cette période si particulière, le 9 juin, c'est une nouvelle étape du déconfinement. Il y a le retour des concerts, euh, il y a le retour des interactions sociales. Et puis, euh, bah, ça correspond aussi au moment où tu sors ton, ton nouvel album, euh, Rio
3: eh bien écoute, euh, il y a deux, c'est deux choses différentes. Hein. Pour, pour, pour le disque, j'adore ce disque, donc je suis hyper content et hyper heureux d'en parler et de le défendre et puis euh, que les gens l'écoutent. Et pour l'instant, il y a, y a quand même pas mal de, de bons retours. Apparemment, les, les, les gens ont l'air d'aimer. Donc ça c'est le côté positif. Après, le côté euh, post-si euh, on peut dire entre guillemets post-Covid la reprise, les concerts euh, les tournées, etc je suis dans un mood un peu euh, un peu mi-fig mi parce que euh, en fait, pas, je me sentais pas prêt je pensais que ça allait, euh, ça allait arriver un peu plus tard et du coup <rire> et en fait là les dates euh, le téléphone n'arrête pas de sonner les dates euh, pleuvent et euh, j'avoue que j'étais un peu en mode euh, je sais pas si c'est vacances ou euh, ou détente, ou rien foutre. En fait, j'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout prêt à remonter euh, sur scène. En fait, après, au bout d'un an, un an et demi à être euh, non essentiel, en fait, on a, on a un peu oublié. Euh, notre métier. Mais tu t'es senti non essentiel pendant,
0: pendant, pendant un an euh, Blague à part, est-ce que euh, le, ce, 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 cette fermeture, cet arrêt forcé euh, des, 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 des concerts t'a euh, aussi euh, dégoûté de la période qu'on traversait et t'a donné envie de, de t'éloigner de tout ça
3: Ah ben bah non mais j'étais éloigné euh, de fait, après euh, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais dans des conditions euh, de rêve. Donc euh, j'ai pas du tout mal vécu euh, ces, ces divers euh, confinements mais par contre j'ai complètement oublié euh, ce qu'était la scène, euh, le public, euh, euh, voilà c'est quelque chose, euh, moi ça fait euh, je sais pas 25 ans que, que je fais des concerts, euh, que, que je vois des gens, que, que je joue donc c'était devenu un peu, euh, c'était ma vie quoi et, et là ça s'est arrêté d'un coup et là, j'avoue que mon prochain concert, c'est le 18 juin avec Aldorand au New Morning. C'est-à-dire c'est dans, dans 10 jours. Et j'avoue que je suis super angoissé parce que je ne sais plus du tout. J'ai je, je l'impression de recommencer au début, en fait. C'est-à-dire que j'ai les mêmes appréhensions que quand j'avais 17 ans ou Mais qui 18 sont, ans. Mais qui, ou... qui sont faites de quoi de, 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 de... Bah, Je sais plus. Je ne sais plus ce que c'est que... Que jouer, que être sur scène, que être devant, devant du public. C'est-à-dire que c'est. En fait, jouer, s'exposer, être sur scène, c'est quelque chose qui fait très, très, très peur et qui est à la fois euh, plein d'adrénaline et, et très jouissif. C'est pour ça que, que les musiciens sont un peu dopés à ça, si on peut dire. Mais euh, le fait de le faire assez souvent, en fait, ça, ça crée une habitude et, et, des, et des, des remparts et des, des manières de faire et, et en fait, quand on l'a plus du coup, euh, bah moi j'ai l'impression de, de repartir à zéro, donc là, euh, bah là je pense que Jean-Charles peut témoigner au moment où je parle euh, je me ronge quasi les les, les, les ongles rien que d'y penser. Enfin c'est vraiment c'est une super angoisse. J'ai l'impression de, de revenir à ma première fête de la musique quand j'avais 12 ans et de de jouer des morceaux des Beatles avec mes potes euh, mal.
0: Mais sont probablement des, des craintes qui vont qui, qui vont s'envoler euh, à, à la seconde bah oui. même où tu monteras sur scène et puis tu sentiras la connexion avec le public les applaudissements l'excitation l'adrénaline dont tu parlais.
3: Peut-être. <rire> Mais ça, on, on... on verra. Peut-être ce sera les, les tomates et euh, non non je sais je sais pas c'est vraiment euh, non, c'est une, une réelle ré, réelle angoisse en tout cas
0: il euh, y a pas mal de dates qui sont prévues tu citais Aldorand il euh, y a aussi avec euh, le projet euh, le deal un concert le 16 juillet au New Morning avec le quintet ouais. tu seras le 15 et 16 septembre sur la scène du Duc des Lombards là tu célébreras euh, la sortie, la sortie euh, de ouais. cet euh, album Rio on l'a dit ça a été enregistré dans le New Jersey dans les mythic studios euh, de Rudy Van Gelder on va y revenir euh, mais avant cela euh, Florian nous on avait quitté le quintet en 2010 dans ce mood là Alors là, on écoute le morceau de clôture du, de l'avant-dernier, maintenant l'avant-dernier disque du quintet Bijou, Voyou, Caillou. C'est une reprise ultra dansante d'un morceau qui l'est déjà bien à la base, d'Azimuth qui s'appelle Jazz Carnival. Euh, qu'est-ce qui a motivé, ou plutôt qu'est-ce qui a guidé l'atmosphère hyper planante, et pas du tout comme celle-ci, euh, qui
3: règne sur le nouvel album, sur Rio Eh bien, euh, écoute, c'est la vie, j'ai envie de dire Qu'est-ce qui a guidé, c'est la vie, parce qu'en fait, euh, euh, effectivement, on était parti sur des bases euh, un peu un peu dansantes, un peu un peu trans, un peu un peu disco, un peu festive, comme ça, avec le quintet. Et j'avais envie de, de creuser euh, ce sillon et d'aller même euh, dans une espèce de groove euh, un peu un peu noir, dans une dans, dans une forme de, de noirceur et de trans un peu vaudou, mais en, tout en gardant euh, ce côté un peu euh, intense et, et péchu. Et c'est ça qu'on avait écrit. J'avais demandé aux gars, euh, on, a, on a tous écrit euh, tous les cinq avant de partir à New York, Enfin dans New Jersey. Et euh, on avait écrit euh, une trentaine de morceaux à peu près. On en a enregistré 25. Une et, trentaine euh, de morceaux ouais. Il y a
0: 25 morceaux qui ont été ouais,
1: enregistrés
3: On en a, 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 a écrit à peu près 6 chacun quoi, sur les cinq, donc euh, ça fait 30. Et on en a enregistré 25. Et après, euh, comme c'est quand même moi qui ai le final cut dans le quintet, parce que c'est mon nom, et le nom de mon père, et le nom de mon grand-père, et mon arrière-grand-père, et puis d'avant, les Pellissiers, quoi. C'était des, des, des tanneurs de peau euh, en, en Savoie, quoi. Les Pelletiers, les Pellissiers, c'est un nom de métier. Et pour faire honneur à ce nom, c'est moi qui décide euh, du sens des albums et du choix des morceaux. Et en réécoutant, en fait, euh, finalement. Ce côté un peu groove, euh, trans, etc. Euh, ça mar ça marchait moins. En fait, on, on s'est un, un peu heurté à, à, ce, à ce studio euh, mythique. Ah, Et euh, ce sont
0: les vibes, les vibrations du studio euh, qui. Bah, ont... je sais pas, les
3: vibrations ou le, ou le, le comment, comment on dit le. le on était impressionné un peu. Euh, je, je sais pas comment on dit en groupe euh, le. le on était comme ça un peu. Vous, vous êtes senti euh... tout petit devant. Oui, un... intimi intimidé euh, face à l'histoire. Et, euh, et du coup, ce côté un peu rentre-dedans, euh, péchu, peut-être disco aussi, ça faisait peut-être moins sens par rapport à. Enfin, euh, je sais pas. Quelles quel, quel que soient les raisons, en fait, euh, quand j'ai réécouté tout ce qu'on a enregistré, euh, ce côté-là un peu plus. Euh, un peu plus dansant, un peu plus groove Et ben ça marchait pas du tout euh, C'était vraiment catastrophique J'ai lu quelque part, Florent Pellissier, que cet
0: album à la base, avant que tu l'enregistres, avant que vous ne l'enregistriez oui. Tous les cinq, tu le rêvais euh, Riche et tu le rêvais euh, sale Ça veut dire ça, veut dire ça oui. tu le rêvais vraiment Plein de groove et de transpirations
3: ouais, bah, bah, comme, comme on avait fait sur l'album Précédent, mais, 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 mais J'avais envie d'un côté euh, plus Vaudou, plus noir Plus film noir, plus Plus... Euh, euh, un peu comme dans les les, les scènes qu'il y a dans les euh, je sais pas dans les James Bond par exemple où où le personnage se retrouve euh, à Rio euh, au cœur du carnaval et qu'il a été empoisonné et on le voit tituber un peu au milieu des des danseurs comme ça dans la nuit et, produire, et la hein. fête et, on, et il voit et il délire un peu on voit il voit les masques passer il est un peu comme ça perdu le, perdu dans la foule avant de mourir. Et euh, moi, je voulais, je voulais ce côté-là, la, la fête d'un côté, et, et vraiment l'espèce le, de, 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 de noirceur, euh, euh, de douleur euh, de, de l'autre. Et enfin, euh, c'est vraiment ça. Moi, j'avais demandé aux gars de vraiment euh, écrire dans ce sens-là et de, de penser à ça, une espèce de vraiment un chaudron, un chaudron vaudou haïtien dans lequel on fait, on fait brûler les, les blancs, quoi. Euh, et, euh, et puis au final, et ben ça n'a pas du tout été ça. C'est le résultat, Rio, notamment, qu'on a
0: entendu à travers le premier euh, morceau. Euh, on va parler hein, de ces studios euh, mythiques, déjà ce qu'ils représentaient pour toi, parce que les studios de Rudy Van Gelder, euh, c'est les studios où on entendait les Jazz Messengers avant le début de l'émission, où tous ces gars-là ont enregistré, les plus beaux albums Blue Note ont été gravés chez Rudy Van Gelder, euh, les albums verts de nombreux labels euh, ont, ont, ont... CTI. CTI, évidemment, qui est très important pour toi. Euh, on va en parler, euh, mais on va écouter un deuxième extrait juste après la pub de, de l'album, euh, Florian. Y a le quintet, on l'a a dit, mais, mais il, y a aussi, euh, il y a aussi une invitée sur euh, le disque, c'est Agathe Iracema, euh, avec euh, laquelle vous reprenez Between the Bars. C'est ce que je vous propose juste après la pub. 12h-13h, Daily
2: Express sur TSFJ.
0: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frite ou alors tarte au poireau.
2: Jean-Charles Doucan.
0: Bienvenue.
2: Things you could do, you won't, but you might The potential you see, that will never be The Promises you don't know Drink up with me now, forget all about Pressures of days, do what I say and I SF Jazz, Daily Express, le plat du jour. Avec toujours le
0: pianiste Florian Pellissier à nos côtés et ce bel album Rio qui sort sur le label Hot Casa Records, qui est la suite de ses aventures en quintette pour découvrir ce répertoire en concert. Ça se passe les 15 et 16 septembre sur la scène du Duc des Lombards à Paris. Florian Pellissier en compagnie de Johan Loustalo à la trompette, Christophe Panzani au saxophone, David Giorgela à la batterie, Yoni Zelnick à la contrebasse et en guest la chanteuse Agathe Hirasema sur cette reprise d'Eliot Smith qui s'appelle Between the Bars. Euh, comment elle s'est retrouvée avec vous en studio Agatir Assema c'est le résultat de, quel, de quelle envie
3: eh ben, c'est à force de traîner euh, entre les bars comme dit, comme dit la chanson et, euh, et d'ailleurs mais... surprenant
0: parce que quand on pense à Florian Pellissier on pense à du jazz funk, on, on pense à du rare groove brésilien, on pense pas à, à la folk
3: d'Eliott Smith ouais mais j'adore cette chanson c'est vraiment euh, je sais pas, pas c'est une chanson qui me, qui me suit depuis euh, une quinzaine d'années que je, je trouve vraiment sublime et euh, il se trouve que Agathe, en fait, euh, la chante euh, avec son quartet ou dans sa vie de, sa vie de chanteuse. Ouais. Et je l'avais déjà entendu euh, chanter. C'est vraiment une chanson qui est, qui est difficile à reprendre, en fait, parce que les chefs-d'œuvre, euh, c'est dur de s'attaquer à des chefs-d'œuvre comme ça. Et euh, je l'avais entendu là, chanter très bien. Et, et du coup, j'avais envie de voir ce que ça donnerait, un peu euh, le mélange. Euh, avec le quintet, mais Agathe... Euh, moi et, bah, je... et même toi, d'ailleurs, parenthèse, c'est pas trop le genre de la maison
0: euh, de, de, de s'attaquer ou de se, de se, de se reprendre, revisiter, euh, revisiter des morceaux. Tu le fais, mais c'est avec des choses vachement de plus obscures. Euh, on, on a écouté le jazz carnival euh, d'Azimuth, mais un morceau d'Eliot
3: Smith comme ça, c'est quelque chose de totalement inédit pour toi Ah non, bah, bah je sais pas. Alors là, tu me... Tu me <rire> je sais pas, là, tu me, tu, me, tu me sèches un peu, parce que pour moi, pour moi euh, Azimuth, c'est tellement plus un tube, c'est dans, dans ma vie, euh, j'écoute je, je, tellement plus Azimuth que Elliott Smith. Euh, Jazz Carnival, c'est vraiment un tube pour moi. Alors que Elliot. Between the, uh, the Bar, j'ai l'impression que c'est une chanson. Mais effectivement, tout le monde connaît. Mais, euh, mais c'est pas une chanson que j'écoute tous les jours. Alors que Azimuth, euh, je suis obligé de. Ça t'habite depuis ah, super longtemps. Moi, 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 moi je peux pas prendre un petit déjeuner sans écouter Azimuth. C'est le début de la journée. C'est obligé. Et euh, bah voilà
0: <rire> Donc tu l'as entendu chanter euh, ce titre euh, et ça t'a convaincu euh, de l'intégrer euh, à, à, à cette aventure et
3: Ouais c'est un, un... un peu un jeu en fait parce que j'adore... Euh, en fait c'est une chanson sublime mais euh, pour parler au, Je sais pas s'il y a des musiciens de jazz qui, euh, qui écoutent la radio en ce moment mais euh, quand on parle de gris d'accords, les accords de, de cette chanson... Sont aussi sublimes. Enfin, souvent, ça va ensemble. Quand, quand la chanson est belle, ça veut dire que les accords sont beaux. Et du coup, j'ai fait un peu. Euh, c'était, c'était un peu une blague parce que j'ai fait une. Euh, c'était une espèce de, de jeu, une surprise cachée que j'ai fait au, au quintet parce qu'en fait, on l'a enregistré à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai juste écrit les accords et euh, sans dire que c'était la chanson des, des The Smith au gars du quintet. J'aurais fait croire que c'était une compo à moi. Donc, je leur ai dit euh, vous jouez à la chanson. Donc on va faire trois fois la chanson. La première fois, vous jouez pas trop comme s'il y avait une chanteuse qui allait chanter après. Le deuxième tour, vous faites des solos comme comme on fait euh, en jazz entre guillemets. Ouais. Et troisième tour, à nouveau la chanson. Donc euh, vous euh, trompette et sax, vous faites des espèces de volutes et donc ils ont joué le jeu sans savoir que Agathe allait allait chanter euh, par-dessus après et du coup ça donne ce résultat assez assez sublime. <rire>
0: C'est donc un extrait de cet album euh, Rio enregistré. Ça te fait marrer, hein, les fins de phrases comme ça, euh, et, et, et ma manière d'enchaîner. <rire> Mais bon, c'est pas grave. La vie, des fois, c'est ça. Euh, c'est un album que tu as enregistré euh, dans les studios de Rudy Van Gelder, dans le New Jersey. Euh, album par, où sont passées de nombreuses légendes, on le disait. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce studio, en, en tant qu'auditeur, pas, pas, pas en tant que musicien qui a enregistré deux albums là-bas euh, Quelle idée tu te faisais de ce studio Qu'est-ce qu'il incarnait pour toi
3: ben pour moi, c'était l'antre, le, 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 la chapelle, la, 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 la grotte, je sais pas comment on peut dire, euh, la Cave pour, pour les fans de, de Batman. Ouais. C'est euh, l'endroit où, euh, où euh, je sais pas, 70%, je sais pas comment dire, enfin, toute la musique que j'écoute a été euh, enregistrée et produite. Moi, je suis fan de Blue Note, évidemment, euh, comme label. Et, euh, et du coup, euh, ben bah, tous les disques, euh, à part à part les, les early Blue Note, euh, les Monk et les Bud Powell, qui étaient enregistrés euh, à Kansas chez, chez chez les parents, enfin euh, dans la, dans la maison de famille de Rudy Van Gelder, euh, à partir de 54 ou je, non je ne je veux pas dire de bêtises. Euh, dès qu'il a créé le le studio, euh, tout tout ce qui a été enregistré après, bah, c'est enregistré là-bas, évidemment. Et donc, euh, ça fait que moi, euh, pour moi, la plupart de la musique et des disques de jazz que j'écoute ont, ont été enregistrés là-bas. C'est-à-dire que c'est le, le son que j'aime, en fait. Le, quand, quand, quand je mets un disque, euh, il vient de là-bas. C'est-à-dire c'est cette pièce-là que j'écoute euh, depuis petit et que j'aime depuis petit donc euh, évidemment euh, se, re se retrouver là-bas après euh, comme tu dis en, en, en tant que musicien c'est assez vertigineux mais en tant qu'auditeur pour moi ça, ça représente tout simplement euh, le son du jazz quoi c'est le... Si tu me demandes ce que ce que représente ce studio et cet endroit particulièrement c'est c'est pour moi pour moi c'est le son du jazz c'est-à-dire que les disques après mon père il, il écoutait euh, aussi euh, Charlie Parker et du bebop et puis euh, euh, Royal Ridge je sais pas comment on dit <rire> et, des, euh, et des et des euh, des des de la musique des, des années euh, des années 30 aussi mais après dès, dès qu'il a vrillé... Euh, euh, Blue Note et les vinyles qu'il écoutait, ben, c'était ce son-là. Moi j'ai grandi avec ce son-là à la maison et, euh, et je me le suis approprié et j'ai aimé ça. Et après, c'était le, les disques de jazz que j'écoutais, ils provenaient de, de cette pièce. Et alors,
0: qu'est-ce qu'on ressent euh, quand on s'installe au, au piano qui est à l'intérieur de cette pièce
3: et ben, Moi, bah, du coup, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai eu deux expériences. Donc la première, c'était avec... Euh, le deal Le deal 6 mois avant 6 mois avant. Et après, on enregistrait avec le quintet 6 mois après. Donc après, j'étais un peu... Euh, tatoué, j'ai envie de dire, ou ça, vacciné parce et que c'est à la mode.
0: Ouais, excuse-moi, ça t'a fait halluciner de savoir que le studio il était encore en activité et qu'on pouvait y enregistrer
3: ah bah complètement, mais c'était un. En fait, on, je, en fait, on, on marchait, euh, on avait fait un concert avec le quintet euh, dans le cadre du Winter Jazz Festival grâce à, à Paris euh, Jazz Club, c'est enfin, ça. Et euh, et, on, et euh, le lendemain du premier concert qui avait été vraiment une catastrophe, qui s'était très 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 mal passé. Euh, J'étais rentré euh, à l'hôtel 5 étoiles où on logeait euh, complètement déprimé. Ouais. Et, euh, et du coup, le lendemain, on, on a marché euh, dans cette ville que je connais un peu, du coup parce que j'y ai vécu deux, deux ans. On marchait avec euh, Johan Lustalo et Olivier Zano qui remplaçait Christophe Franzanic. Hein. Olivier Zano qui est un super saxophoniste. Et on marchait tous les trois euh, dans, dans les avenues. Ce pas les rues, c'était les, les avenues de Manhattan dans le quartier de Chelsea. Et moi, j'étais euh, très, très déprimé de la veille et très angoissé. Et du coup, j'essayais je, de chercher dans ma tête une solution pour, pour survivre euh, à la catastrophe que j'avais vécue euh, la veille. Et, euh, et du coup, en parlant, je, je, je réfléchissais à, à voix haute et je me disais, mais bon Dieu, est-ce que ce studio, il, est, il, il existe encore Est-ce qu'il est en activité euh, le studio de Rudy Van Gelder, est-ce qu'on peut le, vous pensez les gars, est-ce que, est-ce que vous pensez qu'on peut aller le voir, le visiter En fait, moi, je voulais juste me recueillir un peu comme, euh, comme dans une chapelle quoi, pour essayer de retrouver un, un sens à ma vie. Ou Un peu comme on irait se recueillir devant la tombe de Jim Morrison par Exactement. exemple. Exactement. Je voilà. voulais te retrouver juste dans le studio de voilà. Rudy Van Gelder. Exactement, comme euh, devant, la, devant la tombe de Jim Morrison après un concert euh, euh, catastrophique la veille quoi dans un bar, et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, je voulais essayer de retrouver des énergies, des énergies un peu euh, historiques, quoi, un peu, un peu, un peu de jazz, un peu relié à quelque chose de, de vrai. Et donc, je me suis posé la question de savoir si ce studio, il existait. Et donc, j'ai, j'ai, comme maintenant on a des smartphones, je marchais dans la rue et tout en parlant, j'ai regardé euh, Rudy Van Gelder euh, Studio et j'ai trouvé une espèce de page Facebook toute pourrie. Euh, où il y avait un numéro de téléphone et j'ai dit au gars, bah, écoutez, on n'a qu'à appeler, j'ai appelé, évidemment ça n'a pas répondu. J'ai appelé toute la journée, ça n'a pas répondu. Et en rentrant à l'hôtel le soir, euh, j'ai cherché un peu plus loin euh, dans, le, dans les internets et j'ai trouvé l'adresse le, euh, le, mail de, de Don Sickler qui est le. <coughs> pardon. Le, le mari de, de Maureen. T'es passé par Little Italy et puis t'as développé cette, cette voie de... Ouais de, de ça. Parents <rire> pardon. Sur le chemin. Et, et du coup j'ai envoyé un, un mail à Don et j'ai dit est-ce que le studio existe, est-ce qu'on est qu peut le visiter et il m'a appelé euh, le lendemain matin, il m'a dit bien sûr il existe, euh, on peut le visiter mais surtout il est en activité, vous pouvez enregistrer, euh, vous êtes les bienvenus. Et, et surtout, euh, et il m'a dit par contre euh, c'est 150 dollars de l'heure. Et là, du coup, j'ai rigolé parce que, en fait, quand on va dans des studios en France, on paye 1000 euros ou 1500 euros la journée et 150 dollars de l'heure pour enregistrer dans le studio le plus mythique de la planète. Ça m'a paru absurdement peu. Et du coup, on y a été quatre jours après. Premier album avec le deal, six mois après, deuxième
0: album avec euh, le quintet. L'expérience, la première expérience, elle a été tellement euh, concluante et tellement fructueuse que tu t'es dit, euh, il me semble hein, que c'est ça, hein, que Mais pour oui, les 20 ans fait. du groupe, tu euh, allais leur faire ce petit cadeau, euh, les embarquer à New York Exactement. et enregistrer chez le même Rudy Van Gelder, oui. feu Rudy Van Gelder, puisqu'il
3: s'est était en oui. 2016.
0: Dans ces studios, euh, en tout cas. Euh, le quintet, les membres du groupe, ils ont ressenti les, les mêmes vibrations, la même émotion que toi en rentrant dans ce studio ou Bien pas Bien
3: sûr. Bah, euh, bah Johan, du coup, comme on avait vécu la ouais, première alors expérience... Alors Johan, euh, lui, il a participé au Voilà, du... c'est ça. On était, on était euh, tous les deux ensemble la première fois, mais euh, les trois autres, euh, Yoni, euh, David et Christophe, même Yoni, qui, est, qui est... Yoni Zelnick, c'est quand même quelqu'un qui, qui est parfois un peu avare de... De, de sentiments et, et de ressentis et de et de d'extrapolation de, 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 je sais pas comment c'est enfin c'est quelqu'un de très expressif mais euh, mais qui se euh, qui se vend pas qui se rend pas facilement quoi en termes de en termes de sensations et euh, j'ai vu j'ai vu que les gars étaient vraiment vraiment euh, vraiment ému quoi jusqu'aux larmes comme comme on l'avait été euh, avec Johan euh, la première fois parce que c'est c'est vraiment un lieu euh, fabuleux, quoi. C'est une espèce de chapelle comme ça en bois euh, doré, euh, les éclairages, même que que qu'a fait euh, Rudy, ça donne vraiment cette sensation comme ça de de hauteur, à la fois euh, de chapelle comme ça, mais en même temps, comme tout est en bois, il y a une espèce de, c'est une chapelle de bois, donc c'est une espèce de douceur. Comme ça, dans le, dans la vue, dans le son, c'est vraiment un lieu, c'est, c'est très très chaleureux quoi. On se retrouve un peu dans, on imagine dans des, 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 des chalets un peu savoyards euh, euh, ou, euh, ou suisses comme ça quand, quand il fait froid dehors et, et qui fait bon, bon, c'est vraiment très 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 chaleureux et le, et le son est sublime. Donc après, dès, dès en fait dès qu'on enregistre un morceau ou juste un test comme ça, en fait les gars ils les gars ils se sont jamais entendus eux-mêmes comme ça de leur vie, Après, même après 20 ans ou 30 ans de carrière pour certains, euh, le, leur son n'a jamais été rendu euh, de manière aussi douce et aussi chaleureuse et aussi juste. Donc, c'est vraiment c'est vertigineux. quoi. Vertigineux. Ah, Florian Pellissier,
0: c'est le cinquième album euh, du groupe. Il y a aussi euh, un album avec Chola Hadi Safar, donc ça fait euh, six albums. Ouais. Euh, le groupe, il existe depuis de nombreuses années, depuis quoi 15, 20 ans, depuis que tu es rentré euh, en ouais, France, en fait Depuis Donc, depuis quasiment, voilà, depuis 20 ans précisément. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes encore tant, ce groupe, et que tu as envie encore de l'emmener dans plein de directions différentes, et que tu prends toujours autant de plaisir à les retrouver, à faire de la musique avec, euh, avec lui
3: Bah Parce que les gars sont géniaux, quoi. Enfin, euh... C'est vraiment un coup de chance. J'ai eu de la chance. En fait, la musique, je l'ai, la, la première musique du quintet, je l'ai écrite quand, quand j'étais euh, étudiant, justement, aux, euh, aux États-Unis. États et on avait, on a fait, euh, j'ai fait, j'ai enregistré d'ailleurs une première démo où il y a, c'est Marcus Strickland qui joue euh, au saxophone et il y a Dan Blankenship à la trompette, un, un contrebassiste de Bologne qui s'appelle Bruno Brichic, qui est excellent. Et, euh, et, un, et, un, et un super, un super batteur, j'ai oublié, oublié son nom j'ai un trou maintenant ça fait 20 ans et, euh, et un batteur qui est aussi un batteur professionnel de Polka voilà il faut le dire mais c'est un très 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 bon batteur de jazz qui était avec nous à l'école et euh, j'ai enregistré cette démo j'ai composé ces morceaux euh, justement aidés par, euh, par des gars de l'école qui m'ont soutenu euh, dont les frères Strickland justement qui m'ont dit que, que la musique que j'écrivais c'était pas si nul. À une époque où j'avais besoin d'entendre de de, ça, de, ouais, d'entendre ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand je suis rentré en France, du coup, euh, on a, j'ai mon, grâce à cette musique en fait, euh, et la démo qu'on avait faite qui déchirait parce que c'était, c'était avec des musiciens incroyables qui allaient faire d'ailleurs euh, plus tard l'histoire, l'histoire de cette musique. Euh, du coup, ça m'a, ça m'a permis de, de rencontrer les quasiment les meilleurs. Euh, les meilleurs musiciens de, du moment, quoi, les meilleurs jeunes euh, du moment, dont enfin euh, Johan c'est incroyable. Euh, Yoni à la contrebasse, et il faisait déjà, euh, il tournait déjà autour du monde euh, à l'époque, et, euh, et c'est des, des gars que j'aurais pas euh, rêvé euh, rencontrer ou, ou j'aurais pas rêvé jouer avec avant de d'être parti ces deux années là, euh, euh, ces deux années new-yorkaises. Et grâce à ça, grâce à la musique que j'avais écrite et cette démo j'ai pu monter euh, ce groupe et donc euh, bah, je, enfin, enfin, moi je suis fidèle donc euh, j'ai adoré cette, cette aventure et qui m'est fait confiance à l'époque et, et voilà euh, et, ils ont, et ils ont joué le jeu ils ont continué euh, ils continuent à jouer le jeu, et, ouais, ils alors, à que... Jouer le jeu alors que il euh, y avait il y a, y a des années, dans, dans les 20 ans qui sont passés il y a des années on a fait que deux concerts et, et pas d'album et ils sont restés là alors moi, moi, je suis un peu, je suis un peu euh, parano ou, ou euh, j'aime, j'aime Donc euh, souvent, je comprends pas pourquoi. Je leur ai souvent dit euh, pourquoi, pourquoi vous êtes restés, pourquoi, pourquoi vous, vous êtes toujours là, là pourquoi <rire> vous êtes toujours là. Et puis euh, et en fait, bah du coup, ils sont, ils, ils ont tellement été toujours là que que je leur ai offert euh, ce voyage. Euh, euh, chez Rudy Van Gelder, je trouve, je trouve que c'était euh, voilà c'était le moment. Après après l'avoir rencontré ce studio, ça m'a semblé vraiment évident qu'il qu fallait que je refasse, enfin qu'on qu 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 se fasse euh, avec le quintet ce cadeau euh, d'aller enregistrer là-bas parce que c'est un à la base moi c'est c'est le c'est vraiment la musique euh, le, le son Blue Note et ce genre de thème et cette manière de jouer en quintet. C'est euh, c'est pour c'est pour ça que j'ai écrit et que j'ai monté ce quintet. C'est vraiment un hommage à cette musique. Donc ça me ça me et ça me semblait évident d'un moment vous passiez moment, votre chemin passe bah, par bah, ces studios. -là. Bah, puisque ce studio existe encore, moi je savais pas en fait. J'ai passé 20 ans à, à pas savoir. Mais après euh, une une fois qu'il existe, je me suis dit déjà pour pour le cadeau et pour le plaisir, il faut il faut qu'on y aille. Et puis après, il y avait aussi la petite euh, la petite curiosité. Euh, un peu, euh, un peu malsaine euh, de dire euh, est ce que du coup si on va si on joue euh, comme comme euh, comme une équipe de foot qui jouerait au stade de France quoi est ce que est ce, qu on, est -ce si on joue au même endroit que les gars avec le même son comment la, comment le groupe va sonner en fait si on compare, euh, il faut il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire euh, parce qu'on peut tricher dans les studios euh, en France, à Paris, à, à éditer, à couper machin. Mais là, si on fait, si on joue vraiment le jeu d'aller en, en quintette comme ça dans le dans le plus beau studio de l'histoire du jazz, euh, dans les mêmes conditions avec les mêmes micros, même endroit, euh, comment ton groupe y sonne en fait C'est ça le c'était ça la curiosité aussi. L'album s'appelle Rio, euh, il est canon Il vient de sortir sur le label Hot Casa Records C'était en
0: concert les 15 et 16 septembre euh, Avec ce groupe pour le présenter Mais avant cela il y a autre chose Et notamment le 16 juillet avec le deal au New Morning Dans le cadre du festival All Stars Merci beaucoup euh, Florian Pellissier bah, Merci à toi D'être passé, euh, on a hâte de découvrir ce nouveau répertoire en live Yoni qui est à la contrebasse Toujours Johan Loustalo à la trompette Le saxophoniste c'est toujours Christophe Panzani euh, À la batterie c'est David-Georges Létois au, au, au piano euh, Et puis euh, juste après la pub On va entendre euh, Biche dans l'espace Et à un moment on part véritablement dans l'espace à la fin du disque, pour quelle raison Qu'est-ce qui fait que tu te branches sur quelque chose, sur, sur,
3: sur un son électrique, juste à la fin euh, bah, Je sais pas. Je sais pas. C'est ce la vague du moment. <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Florian Pelissier. J'ai envie bye. que les biches aillent encore plus loin que, encore plus loin qu'autour du monde. <rire>